0: Et votre journée devient
1: plus belle
0: Il est 7h, bienvenue, bon réveil Nous sommes le mardi 14 juin 2022 Vous écoutez Radio Classique
2: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Emmanuel Macron prend le large et endosse son costume de chef de guerre. Il entame une tournée de deux jours en Europe de l'Est, en Roumanie, en Moldavie et peut-être en Ukraine en fin de semaine. Il se rêve en arbitre de la nouvelle Assemblée. Les Républicains veulent devenir la force pivot entre la majorité présidentielle et la NUP. Décryptage dans ce journal. Et puis, donnez votre sang si vous le pouvez. Les réserves s'amenuisent, il faut reconstituer les stocks avant l'été. Après ce journal, 7h10, la fake news de la France insoumise pour masquer les vraies hausses d'impôts de son propre programme, ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, encore un mini crack à Wall Street qui commence à paniquer du niveau de l'inflation. Je reçois Virginie Robert, présidente de Constance Associée. 7h25, était-ce de la gravité ou plutôt de la déprime Dans la voix de Jean-Luc Mélenchon, dimanche soir, ce sera l'info politique de David Ducan. Radio Classique 7h sur Radio Classique, c'est le journal de Lucille Bréau. Emmanuel Macron s'envole pour la Roumanie et la Moldavie.
2: C'est sa première tournée aux portes de l'Ukraine depuis le début de la guerre. Elle commence en fin de journée par une visite aux 500 soldats français de la mission Aigle, déployée en Roumanie sur une base de l'OTAN. Emmanuel Macron vient avec un message apporter de soutien de la France à ces deux pays frontaliers de l'Ukraine. Victoire forte. Le Premier ministre roumain et Emmanuel Macron échangeront bien entendu sur la situation en Ukraine. Le nombre de soldats français sous commandement intégré de l'OTAN déployés en Roumanie doit encore augmenter. Au cœur des discussions aussi, le prochain Conseil européen à la fin du mois, les chefs d'État doivent avancer sur les demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie et de la Moldavie. Demain, le président se rendra justement à Kishino, la capitale moldave, en quête de symboles. Déambulations dans les rues et conférences de presse avec son homologue Maya Sandu. Le président va écouter les besoins de la Moldavie, précise l'Elysée. Ce petit pays subit de plein fouet les conséquences de la guerre. A l'issue de ce déplacement, toujours cette même interrogation. Quand Emmanuel Macron se rendra-t-il en Ukraine Quand il sera le plus utile au président Volodymyr Zelensky, répond le palais, qui soutient que plusieurs plans sont à l'étude, mais que rien n'est tranché. Sur le terrain, l'armée ukrainienne elle a été contrainte d'abandonner le centre de Sieverodonetsk. Les forces russes continuent de progresser dans le sud et l'est du pays. Alors, la Moldavie et la Roumanie ont-elles des raisons de s'inquiéter d'une contagion Écoutez ce qu'en pense Jean Sylvestre Mongrenier, chercheur spécialiste de la Russie.
1: Si l'armée russe pouvait continuer à pousser dans le sud ukrainien, ce qui n'est pas encore le cas, la Moldavie serait désormais à portée. Il y a une région sécessionniste, la Transnistrie, sur laquelle il y a Déjà des troupes russes, c'est 1500, 2000 hommes, et donc la Moldavie serait plus directement menacée. Alors ensuite, il y a la Roumanie, qui elle est membre de l'Union européenne et membre de l'OTAN. Ça se ferait certainement selon des modes plus indirects. Il s'agirait de tester la force des solidarités stratégiques qui lient les pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Proport
2: cueilli par Marc Tédé, en bref, une parodie de justice. Voilà comment Donald Trump qualifie ce matin la commission parlementaire sur l'assaut du Capitole, celle-là même qui l'accuse de tenter de coup d'État, l'ancien président s'exprime dans un communiqué de douche pages. Il réitère aussi ses accusations de fraude concernant l'élection de 2020.
0: En France, les Républicains rêvent toujours de peser à l'Assemblée.
2: Face à la percée de la gauche aux législatives, les LR s'imaginent en groupe pivot dans le nouvel hémicycle, soulagés d'avoir limité la casse au premier tour et aidés surtout par la majorité étriquée qui se profile. Pour le camp d'Emmanuel Macron, les grandes manœuvres ont commencé hier par un comité stratégique. Charles Ducrot.
1: La maison des Républicains n'est peut-être pas totalement effondrée. Ils pensent pouvoir l'emporter dans une soixantaine de circonscriptions. L'espoir demeure et c'est Gilles Platré, candidat éliminé dimanche dans sa circonscription de Saône-et-Loire, qui en parle le mieux.
0: Le groupe sera sans doute affaibli, mais il y aura un groupe républicain qui continuera le combat. Surtout d'ailleurs si euh, M. Macron n'a pas la majorité absolue comme
1: c'est en train de se dessiner. Si Emmanuel Macron ne décrochait qu'une majorité relative à l'Assemblée, les Républicains pourraient tirer leur épingle du jeu mais leur patron, Christian Jacob, prévient, il n'est pas question de servir de force d'appoint. À Emmanuel Macron, il voit plutôt... Une opposition, une opposition déterminée, mais une opposition utile, c'est-à-dire pas dans le blocage des institutions, pas dans les outrances. Et je pense qu'on sera effectivement dans cette situation d'être des acteurs déterminants à l'Assemblée. Autre défi pour peser dans l'hémicycle, selon le politologue Benjamin Morel, les Républicains vont devoir trouver leur place face à une extrême droite en progression.
2: Si jamais l'espace politique Apparaît comme ne pouvant être conquis que sur le Rassemblement national et que sur reconquête, à ce moment-là, l'option stratégique ne pourra être qu'une opposition stricte au gouvernement.
1: Tout dépendra aussi d'une inconnue. Le nombre de députés Les Républicains Macron compatibles élu dimanche.
2: À noter que 271 duels opposeront dimanche prochain ensemble à la NUP. Cette fois, Jean-Luc Mélenchon a lancé hier soir sur France 2 un appel aux jeunes et aux abstentionnistes pour qu'ils aillent voter au second tour. Il est en meeting ce soir à Toulouse. La vague de chaleur, elle arrive sur la France. Le gouvernement mobilise les préfets pour diffuser des messages à destination des plus fragiles. Les chefs d'établissements scolaires eux sont appelés à la vigilance. Alors que les épreuves du bac pro commence Aujourd'hui, elles seront suivies de celles du bac général demain et jeudi. Dans le Gard, les feux sont fixés ce matin. 185 hectares ont tout de même brûlé hier, conséquence de plusieurs feux de forêt. Ils ont détruit entre autres 60 bungalows d'un camping au Gros du Roi. Un nouveau rappel sanitaire pour une suspicion de contamination à la bactérie E. coli. Cela concerne des yaourts de la marque Malo, nature sucrée, saveur framboise ou grenadine, mis en vente depuis le 8 juin dernier.
0: C'est la journée mondiale du don du sang. Oui,
2: comme tous les ans. À la même époque, l'établissement français du sang appelle à la mobilisation. Des collectes sont organisées un peu partout dans le pays en prévision de l'été. Stéphane Noël, le directeur de l'EFS pour l'Île-de-France.
0: À cette période de l'année, nous devrions être aux alentours de 110 000 produits en stock et nous sommes aujourd'hui à à peine 80 000 produits. Nous avons aussi, durant les deux années de la crise Covid, moins recruté de nouveaux donneurs. Et puis, nous sommes également affectés par la pénurie de personnel qui touche tout le secteur médico-social. Nous appelons aussi les médecins, les infirmiers et les infirmières qui ont envie de s'investir dans un métier tout à fait noble, de nous rejoindre pour faire en sorte que nous puissions ensemble relever le défi de l'autosuffisance en France.
2: Les propos recueillis par Rémi Pfister. Et puis, un match à oublier pour les Bleus hier soir face à la Croatie. Ils se sont inclinés 1-0 en Ligue des Nations. Quatrième match d'affilée sans victoire. Ils finissent dernier du groupe A et disent adieu à leur titre. Pas très rassurant, évidemment, à cinq mois du mondial au Qatar. Le premier adversaire, d'ailleurs, de la France, ce sera l'Australie. On le connaît depuis hier soir, l'Australie qui s'est qualifiée. Et le match, donc, France-Australie au Qatar, ce sera le 22 novembre.
0: Merci, c'était le journal de 7h de Lucille Bréau. L'entre-deux-tours va-t-il se jouer sur la peur des hausses d'impôts dit au de François Vidal dans un instant puis cette question pourquoi l'euro est-il si faible malgré le tour de vis de Christine Lagarde Virginie Robert présidente de Constance Associés est mon invité